0: Jeudi 5 mai. Aujourd'hui, je me demande à partir de quelle température on peut littéralement mourir de chaud le thermomètre est reparti à la hausse aujourd'hui en Inde après quelques jours d'accalmie. Un faux espoir de voir la canicule s'achever. Le pays est démuni face à cette crise climatique historique.
1: Les gens le plus souvent ne meurent pas de faux, mais ils meurent de maladies cardiovasculaires, de problèmes pulmonaires, de maladies infectieuses endocriniennes.
0: Je fais aussi un point sur la guerre en Ukraine, entre un hypothétique cessez-le-feu à Mariupol et cette initiative surprenante de Volodymyr Zelensky. Et puis, je connaissais les mangas, mais pas les webtoons, ces BD numériques pensées pour le smartphone et qui cartonnent.
2: On a tout pour que ce médium s'impose et, euh, et explose. Et surtout, on a une vivacité d'auteur et ça a déjà dépassé la Corée.
0: Bienvenue, je suis Marina Capitaine et c'est parti pour le quart d'heure. À 25 ans, après avoir plaqué mes études de commerce, je suis partie en Inde avec une copine, Eva. En mode sac à dos, on atterrit à Bombay et après, on improvise. Oui, je sais, c'est un peu cliché, mais c'était un voyage incroyable. L'Inde, c'est un pays de l'extrême, paysage extrême. Pauvreté extrême aussi, parfois difficile à regarder pour les Occidentaux aisés comme moi. Et puis, en ce moment, d'extrêmes températures.
1: À l'étranger, la situation devient presque invivable.
0: En Inde, les températures sont proches de 45 degrés. 33,1
1: degrés, c'est la moyenne des températures maximales du mois de mars en Inde.
0: Il, Il
2: fait, bien fait bien plus chaud qu'avant. C'est un, un gros problème.
0: For days now, firefighters have been trying to douse these flames in Delhi landfill. Ce feu se
2: propage presque aussi vite que le vent,
0: un phénomène d'autant plus inquiétant qu'il est précoce, la saison chaude n'ayant pas encore commencé. Les experts indiens et pakistanais ont confirmé que les températures resteront élevées jusqu'à lundi. Plus de 46 degrés enregistrés dans plusieurs villes la semaine dernière, en Inde et aussi au Pakistan voisin. Il n'existe pas encore de bilan humain sur cette crise climatique que des scientifiques lient au réchauffement. Mais ces canicules extrêmes tuent de plusieurs façons. D'abord, on peut tout simplement mourir de chaud, comme me l'explique Thibault Laconde, présidente de Calendar, une start-up spécialisée dans l'évaluation des risques climatiques.
1: Le corps, pour réguler sa température, a deux mécanismes. D'une part, on peut se refroidir au contact de l'air lorsqu'il est plus froid que nous parce qu'il est en dessous de 35 degrés, mais on peut aussi transpirer et en transpirant on va mettre une pellicule d'eau sur notre peau qui en s'évaporant va nous rafraîchir. Donc on peut mourir de chaud quand l'air est trop chaud pour nous refroidir et trop humide pour qu'on puisse transpirer.
3: Pour nous sauver de la chaleur, nous restons à l'ombre et buvons
1: beaucoup d'eau.
0: Mais sans en arriver là, et à des températures déjà bien en deçà de celles observées en Inde, la canicule entraîne une surmortalité indirecte.
1: Les gens le plus souvent ne meurent pas de chaud, mais ils meurent de maladies cardiovasculaires, de problèmes pulmonaires, de maladies infectieuses, endocriniennes, il y a plus d'accidents du travail, il y a plus de noyades. Presque toutes les causes de, de mortalité augmentent. Il fait
3: bien plus chaud qu'avant, c'est un gros problème pour nous. Je bois plus de 5
2: litres d'eau par jour, c'est tout ce que je peux faire, je dois bien travailler pour vivre. Le soir, c'est ici que nous dormons, il y a un ventilateur.
0: Et puis lors de chaleurs extrêmes, un cercle vicieux se met en place, comme en Inde et au Pakistan en ce moment, où il y a des pénuries d'électricité.
1: Lorsqu'il fait chaud, vous avez plus de consommation électrique parce que les gens ont tendance à allumer leur climatisation. Vous avez aussi plus de risques d'incidents sur le réseau électrique et dans les centrales qui sont sensibles à la chaleur. Et si vous avez des coupures d'électricité en période de forte chaleur, ça augmente l'impact sur la santé puisque des gens se retrouvent sans climatisation, sans ventilation, sans frigo, parfois sans traitement de l'eau. Il fait extrêmement chaud à la maison et nous n'avons même pas d'électricité là-bas. Alors nous venons ici pour nous baigner. Où d'autres pouvons-nous aller
0: et ça aussi, ça peut avoir des conséquences mortelles pour la population. Encore plus en Inde, l'un des pays les plus pauvres du globe. Car on le sait, les risques climatiques sont intrinsèquement liés aux inégalités.
1: Pour citer un seul exemple, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de l'ouragan Gorky qui a touché le Bangladesh en avril 1991. Un des événements climatiques qui a fait le plus de morts dans l'histoire récente, plus de 100 000. 91% étaient des femmes.
0: Eh oui, je ne le savais pas avant cette interview, les femmes sont de loin les principales victimes des catastrophes naturelles. Il y a d'autres exemples, comme l'ouragan Katrina. C'est dû à leur place sociale et économique dans nos sociétés, mais le risque est également plus ou moins élevé en fonction d'autres critères que le sexe. Le niveau d'éducation, les origines... Bref, c'est un constat qui ne vaut pas seulement pour l'Inde. La lutte contre le réchauffement climatique et ses effets ne peut se faire sans une lutte contre les inégalités.
2: only together. «
0: Ce n'est qu'ensemble que nous avons le potentiel d'arrêter la guerre déclenchée par la Russie et de reconstruire ce qu'elle a détruit. Ensemble, nous pouvons aider la liberté à vaincre la tyrannie. Cette plateforme de financement participative fait partie d'une initiative mondiale, United24, en faveur de l'Ukraine. En un clic, vous pouvez donner des fonds pour aider nos défenseurs, sauver nos civils et reconstruire l'Ukraine. » Un financement participatif pour venir en aide à un pays en guerre. Alors bien sûr, le président ukrainien n'a pas ouvert une cagnotte litchi. Une plateforme a été créée, elle s'appelle United24. On voit sur sa page d'accueil une photo du chef d'État derrière son bureau. Le regard noir et fatigué. Et si l'on n'avait toujours pas compris l'importance de la personnalisation autour de l'ancien acteur, il est écrit en gros une initiative du président ukrainien. Tous les fonds seront transférés à la Banque Nationale d'Ukraine, ajoute Volodymyr Zelensky, précisant que des rapports sur la distribution des fonds seront publiés tous les jours. Des jours de guerre, il s'en est écoulé 71. Et aujourd'hui, sur le terrain, c'est de nouveau Mariupol qu'on observe. Les Russes assurent avoir, comme promis, ouvert des couloirs humanitaires ce matin, sur le site de la Syrie d'Azovstal, pour évacuer des civils. Une opération... Théoriquement accompagné d'un cessez-le-feu qui doit durer trois jours, mais qui n'est pas respecté, affirment les dirigeants de l'armée ukrainienne cet après-midi. Difficile d'y voir clair, à l'heure où j'enregistre, et d'ailleurs, ce flou pourrait être entretenu par l'armée russe, selon Cédric Mass. Il est historien militaire et président de l'Institut Action Résilience
3: depuis des années, l'armée russe est devenue maîtresse dans la, la, la manipulation de, du chaud et du froid, c'est-à-dire utiliser les cessez-le-feu, soit pour euh, solidifier leur position, soit pour euh, euh, bah, souffler le chaud et le froid, et donc euh, euh, accabler les défenseurs qui, et les civils qui sont coincés et qui s'imaginent avoir un espoir. Mmh. Euh, on l'a vu à Alep à l'époque, rappelez-vous ces évacuations qui n'en finissaient plus, c'était une heure oui, une heure non, et, et donc ça c'est pour briser le morale et à la fin faire en sorte que les derniers défenseurs cessent de résister même si aujourd'hui ils sont dos au mur puisqu'ils n'ont plus d'issue de secours à part la mort ou euh, la reddition.
0: Le site d'Azovstal, immense, complexe de plusieurs kilomètres, c'est la dernière poche de résistance. Le dernier obstacle à Marioupol qui empêche l'armée russe de la contrôler. La ville est devenue un symbole de cette guerre mais en réalité pour Cédric Mass, l'enjeu est désormais ailleurs.
3: Ça n'a pas changé le front dans le Donbass ou ailleurs. En revanche ce qui se passe à Kharkiv où non seulement les forces ukrainiennes résistent mais sont en train de contre-attaquer et de reprendre le contrôle d'un certain nombre de zones depuis plusieurs jours, depuis plus d'une semaine maintenant c'est quelque chose qui est très important parce que ça ce serait peut-être le premier endroit où les forces ukrainiennes pourraient battre réellement les forces russes que n'ont pas réussi à faire lors de la pause précédente.
0: Avec d'ailleurs cet étonnant aveu public de la part du Kremlin aujourd'hui, il reconnaît que l'aide occidentale à Kiev retarde la fin de la guerre. Tiens, tant que vous êtes en train de naviguer sur votre smartphone après peut-être un don en ligne pour l'Ukraine, pourquoi ne pas lire une BD en scrollant plutôt qu'en tournant les pages
1: Salut à tous, c'est Joti, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler du webtoon coréen ou aussi appelé Mangrois.
0: Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler webtoon. Je voulais vous en parler puisque en ce moment je lis beaucoup, beaucoup de webtoon. Je passe un peu ma vie sur cette application.
2: Bienvenue sur MangaCorp, aujourd'hui je vous parle de mes 5 webtoons préférés.
0: Après sa K-pop, ses séries télé, la Corée du Sud frappe encore un grand coup culturel avec ses webtoons, bandes dessinées numériques. Le poids lourd du secteur, Picoma vient de lancer sa plateforme en France et ça ne fait pas les affaires d'éditeurs comme le français Delport ou le belge Dupuis puisqu'ils ont eux aussi leur application de webtoon. Et oui, contrairement au manga, longtemps regardé avec dédain par chez nous, le webtoon s'est imposé en un éclair. J'ai demandé pourquoi à Valentin Paco, journaliste spécialisé en BD asiatique. Bonjour. À quoi est dû le succès phénoménal des webtoons Qu'est-ce qui séduit autant chez eux Oula,
2: alors on attaque direct avec une, une, Dans dur, une, une grosse direct. question. Allez, hop, c'est parti. Vous avez deux heures et euh, on va voir si j'aurai mon baccalauréat. Le Webtoon a été pensé comme un produit sur un média avant même de penser aux histoires elles-mêmes. Ça a commencé en Corée du Sud, en 2003, les premiers sur la plateforme daoum Et en fait, il faut savoir que la Corée du Sud, ils ont le taux d'équipement de smartphone le plus élevé au monde. Donc à l'époque du lancement, il y avait déjà 95% de la population qui était équipée par un smartphone. Fort de ce constat, ils se sont dit, bon, bah voilà, les jeunes, surtout, passent leur temps sur un écran de smartphone qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner du contenu consommable sur cet écran La deuxième étape, c'est qu'on est sur du produit hyper millimétré pour être du feuilleton. Parce qu'eux, ils publient des chapitres de différentes histoires tous les jours sur leur plateforme. Donc, on a ce, ce rendez-vous hyper addictif. Et chacun de ces chapitres se termine, ou la majorité, se termine sur une sorte de cliffhanger pour nous amener à dire « Ah, je reviens la semaine prochaine pour lire la suite.
0: » Et on sent justement que ça va même au-delà. Du coup, je suis allé regarder quelques webtoons il y a des chapitres des épisodes de feuilletons qui sont carrément une seule planche si on peut dire une seule case, donc on sent aussi que c'est conditionné par le mode de consommation, c'est-à-dire que là clairement on est plutôt sur une consommation rapide, peut-être pendant un trajet, en transport en commun, on n'est pas installé sur son canapé pour une heure de lecture visiblement
2: Complètement, bah on, a, on a plein d'études partout qui le montrent aujourd'hui, le temps d'attention du lecteur moyen ou de l'auditeur moyen aussi, on dit il ne faut pas faire des trucs trop longs donc là on est sur du snack, c'est aussi entièrement en couleur ce qui compense peut-être un peu cette légèreté de mise en page forcément quand on est sur un écran vertical que des fois on a des décors qui sont redondants si vous êtes un gros lecteur ou une grosse lectrice de, de webtoon vous repérez peut-être le même château dans plusieurs histoires mmh. euh, oui c'est normal parce qu'ils achètent des bases de données euh, de décors et qui peuvent euh, recycler et gagner du temps pour euh, bah, quand on est sur une production hebdomadaire euh, c'est compliqué
0: c'est plus industrialisé, moins artisanal peut-être qu'une BD au sens classique où on l'entend. Mais on voit aussi, euh, et c'est intéressant, que euh, justement ça peut donner lieu à d'autres perspectives artistiques. Euh, la, le conditionnement en fait pour la distribution finit en fait, on le voit, par donner des nouvelles idées euh, pour raconter les histoires.
2: Complètement et aussi euh, si je prends l'exemple du manga, il y a le syndrome Dragon Ball comme on l'appelle, où euh, qui a eu un succès tellement énorme que pendant des années les éditeurs ont poussé pour euh, faire des histoires qui respectent le même schéma. Alors que sur le webtoon, on n'a pas encore cette contrainte. Les auteurs peuvent proposer un peu ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'éditeur à proprement parler. L'éditeur, c'est les pages vues. Euh, c'est est-ce que le est-ce que le webtoon marche, euh, génère génère des profits hein. Ça reste ça reste une industrie et on espère que ça marche. Et, euh, et d'ailleurs, du coup, c'est assez difficile parce que quand quand on doit être publié sur une grosse plateforme, on sait qu'on sera payé pour nos trois premiers chapitres. Et les trois premiers chapitres sont toujours mis en ligne gratuitement. Pareil, parce qu'il faut pouvoir faire découvrir et c'est hyper intéressant. C'est ce qu'on avait un peu quand on avait des planches publiées dans des magazines ou dans, ou dans des journaux en France et qu'on a un peu perdu. Et ce qui permet d'avoir cet engouement gratuit, c'est une autre clé du succès.
0: En un mot pour terminer, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus, vous, par rapport à ce phénomène Webtoon
2: Moi, j'ai envie de dire ce qui m'enthousiasme encore le plus, c'est demain. On a tout pour que ce médium s'impose et, euh, et explose. Et surtout, on a une vivacité d'auteurs, et ça a déjà dépassé la Corée. Comme je disais, on a des auteurs français qui, qui créent du webtoon, on a des, euh, des auteurs espagnols, argentins. Essayez de jouer avec ce nouveau jouet. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va nous donner, en espérant qu'ils arrivent à passer la contrainte de la mise en page qui pourrait être la, la seule restriction forte.
0: Merci beaucoup, Valentin Paco. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. S'affranchir de la mise en page, sortir des cases, ça me fait penser à cette expression américaine « thinking out of the box », littéralement « penser hors de la boîte » et donc « de façon différente, créative, en sortant des conventions ». Et c'est ça qui me plaît dans cette histoire. Le Webtoon est d'abord un produit créé pour inonder les smartphones, mais il est en train d'élargir le champ artistique du neuvième art. Je vous ai dit comment on l'appelait en version française La bande défilée. C'est joli, non Allez, je vous laisse. Et je vous dis à demain pour un dernier quart d'heure cette semaine. Salut